1: Quería hablar también brevemente, eh, para cerrar y sé que tenemos prisa, eh, de otro tema. Cambiamos, nos trasladamos a Europa, bueno, nosotros no, pero <ríe> virtualmente nos trasladamos a Europa para hablar de Sasa Bezenkov. Eh, lo he mencionado antes con el tema de la pistola de Morán, pero venía a hablar un poco de cómo está ahora mismo, aprovechando que ha jugado recientemente olimpiados contra el Barça, precisamente en uno de los partidos que no ha sido de los mejores de, de Bezenkov. Pero quería que me comentarais brevemente eh, un poco lo que queráis de su temporada, de sus opciones para incorporarse a los Kings, de ese partido contra el Barça. Lo que queráis. Alex, empiezo por ti, ya que
0: te toca más de cerca con el tema Barça. Pues sí que es cierto que contra el Barça yo no le vi su mejor partido. También es verdad que no estoy siguiendo mucho la Euroliga y me baso más en estadística que otra cosa. El único partido así que le he visto seriamente es este contra el Barça. Eh, en la primera parte no hizo su mejor partido, pero al final tú ves lo que es la Stat Line y 20 puntos, 8 rebotes. El tío suma y, y tira bien, en general lo hace todo bien y la verdad que es el gran candidato a ser el MVP de la Euroliga. Este recuerda? año... Yo Perdona,
1: tengo... La... Dime. No, te iba a decir que me recuerda un poco a, a la historia de Bogdanovich, sí. que también lo conseguimos en un traspaso así como secundario. El, el tío se salió, llegó, ganó la Euroliga y vino. Podría ser perfectamente el, el camino de Bezenkov este año.
0: Total, yo tengo claro que si el Barça no gana la Euroliga, yo quiero que la gane el Olympiacos para que venga contento Bezenkov. Lo demás ya me da igual. Pero sí que es verdad que encima lo sacamos por un pick 46 o algo así. que Sacamos a un tío que puede ser MVP de la Euroliga por... Por nada, por las obras que nadie quiere y que ha terminado siendo un contrato dual, si no me equivoco. Ahí sale a Isaiah Mowgli para, para los Caps. Vale. Es ¿Cómo un chollo.
1: puede ser eso, Hitor. Que no hay alguien en la NBA que regale a
2: Bezenkov por un 50 del draft. Eh, es verdad que a mí Bezenkov eh, eh, me cuesta verle eh, al final es lo que estáis comentando, es un tío que puede ser MVP de la NBA, pero eh, me cuesta trasladarle a la NBA, porque es verdad que en, en Europa ha tenido dos momentos, eh, cuando fue ya más joven, que si no fue MVP de la Eurocup, eh, por ahora no tengo memoria, pero estuvo cerca, fue uno de los mejores, le fichó el Barcelona, ahí estábamos hablando de un exterior. Exterior con, con poca defensa, eh, que precisamente eso yo creo que es lo que le frenó en Barcelona y luego ha tenido como otra especie de despertar, un resurgir en el que ya se ha trasladado más al interior y yo creo que se ha encontrado el Bezenkov que creo que se quería en Europa eh, un, un interior pero que, que sea capaz de rebotear, que pueda defender por dentro pero que también pueda luego en ataque jugar por fuera porque es un, un chaval que siempre ha tirado bastante bien por fuera, no es un tirador tirador, pero es, es alguien que se defiende bastante bien por fuera yo creo que lo que le ha convertido en alguien con números de MVP de, de la Euroliga y que ahora mismo salvo debacle o, o caída mucho del Olympiacos, no, no veo muchos rivales ahora mismo que le puedan hacer sombra, pero es la capacidad que tiene de, de sumar en varias facetas o sea, es capaz de anotar bastante fácil es un poco lo que ha dicho Alés, no es alguien que digas, joder, nos está taladrando todo el rato, no, no somos capaces de pararle. Cuando te quieres dar cuenta con Bezenkov, te lleva 20 puntos y dices, mm. ha hecho un partido normal este, ¿no? no, no, se ha metido 20 puntos. Y dices, ostras, o sea, no es highlight, es un, un jugador que va aportando alrededor del, del resto. Eso yo creo que es donde le puede ayudar en, en la NBA. Eh, me parece un obrero, me parece que con el paso de, lo, de los años... Es verdad que este este año precisamente no he podido seguir tanto la Euroliga, pero con el paso de los años sí que le tengo muy seguido, que es un jugador diésel. Eh, es capaz de aportar alrededor de un eh, de, de estrellas de, de otro tipo de jugadores y él, y él va a sumar en, en sus facetas. Es un jugador bastante fiable en lo suyo, y ahí es donde puede encajar en la NBA, recuerdo yo siempre recuerdo a Joe Ingels que era un sí. papel de rotación muy específico en Europa, yo creo que infrautilizado, pero bueno, eso ya es opinión personal fue a la NBA y encontró su rol precisamente ahí eh, yo creo que ese es el rol de, de Bezenkov, no es tan bueno ni tan inteligente, igual defensivamente que Ingels que era muy duro muy muy duro, Bezenkov igual no lo es tanto, pero sí que te puede aportar a lo mejor algo en defensa, te puede aportar tiro en ataque, si os dais cuenta es un poco el rollo entre Barnes, Lyles, yo creo iba que iba a decir Lyles, el... sí, sí. En, en esa posición a él le cabe perfectamente, ahora es igual exactamente lo que necesitamos, yo creo que todavía peca un poquito por, por, por donde nos hace falta que es músculo atrás, gente que pueda defender, sobre todo con que tenga velocidad para cambiar porque necesitamos muchos cambios con Sabonis y demás. Entonces, eh, al final es lo que decís, es prácticamente nada por un tío que en Europa ahora mismo es una realidad. ¿Puede saltar a la NBA y convertirse en un jugador de rotación importante? Hombre. Yo creo que no hace falta mirar muchos jugadores europeos que en su misma posición pueden aportar. El mismo eh, Nemanja Bielicha. Mucho meme con Bielicha, pero es un jugador de baloncesto como la Copa de un Pino que te va a dar exactamente lo que querías en ese momento. El problema de Bielicha es que tuvo que trabajar con quien tuvo que trabajar, pero sí. su profesionalidad era, era increíble. Yo creo que, que, que bienvenido sea, si se atreve a dar el salto, es prácticamente gratuito. Es que no no puedes pedir mucho más y con la temporada que está haciendo, yo creo que la verdad es para que lo intente de sobra. Y encima es que va a caer en un equipo que está construido, o sea, que es que le le vendría a él perfecto.
0: claro Yo las dudas del ¿eh? anterior verano las entiendo, porque al final que te pillen los Kings, un equipo con el pick 4 y que viene una temporada malita... eh es para pensártelo, estando en Olimpiacos y siendo ahí una estrella, estando bien pagado y demás. Pero claro, que te pillen ahora estos Kings es ya otro tema, porque has visto lo que pueden llegar a ser, que son el segundo del oeste y que tienen un proyecto muy atractivo. Eso es. es que cambia mucho la película, ¿eh? Cambia
1: mucho mm. la película porque al final, eh, más allá de que es verdad que llegas a un equipo que está hecho y tú eres probablemente un complemento, cero presiones, a tener que llegar a un equipo de 25 victorias... Que la gente te vea jugar 10 partidos y diga, Puf, pues ya, con la bobada de siempre, ¿no? Bah, pues mira, este es el MVP de la Euroliga y aquí es un matado. La historia de siempre que nos hemos hartado a ver en
2: comentarios de gente que solo ve NBA de allí. Es que mira, por ejemplo, un jugador como Gavidek te cae en un equipo que va hacia la nada en ese momento, ah, claro. realmente no tiene ningún tipo de sentido, ni para Gavidek ni para los Thunder, ni, ni gana nada. Ahora, Gavidek por ejemplo, te puede caer en un Sacramento Kings o en un equipo, por ejemplo, de arriba y sepa encontrar en un Gaby eh, eh, el juego defensivo que él tiene, le puede convertir en un especialista perfecto para un equipo ah, de arriba. El, si la ¿Dónde, una buena dónde pasta. Claro, es, eh, depende de dónde caigas y dónde la suerte que tengas. Y yo creo que ahora mismo, Bezenkov, claro, eh, es difícil ganar la Euroliga con Olympiacos tal como está este año, que está, está fuerte en la Euroliga o por lo menos igualada como la NBA, pero... Pero oye, si ganase la, la Euroliga, igual él dice, pues oye, por probar un año precisamente sí. voy a un sitio ya hecho. Entonces yo creo que ahí tiene espacio.